0: 抓紧时间啊！我今天呢还有两件事要跟大家说。第一件事儿，今天我看了一下微信，你们很多人就给我发微信的这个听众朋友，很多人的一个头像右下角已经有一个小国旗出现了啊。今天是有多少人的微信朋友圈跟我差不多，几乎被刷屏了，就是很多人发朋友圈说什么呃，给我一面国旗，然后艾特微信官方。你们有多少人？就是有多少人看到过这样的微信？还有就是你们有多少人也发了这种微信？啊，好，这件事到底是怎么回事？来，我来连线一下江苏台记者丁凤云啊，凤云你好，你好小东，凤云，我先求证个事儿啊，嗯，我要是在朋友圈发一条信息说给我一面国旗，然后艾特微信官方，假如我发这么一条朋友圈，我的微信头像真的就会变成下边多一个小红旗吗？肯定不会，肯定不会，确定的告诉你，对，肯定不会，对吧？好，那问题来了，就是今天这个刷屏的这个事件到底是怎么回事啊？首先，呃，这不是微信推出来的活动，嗯，那、呃、因为我联系了微信的公关人员，对方直接就表示不清楚三个字，然后呢，哦、又表示是他们其他部门的一个活动，随后呢，我也从他给到的一个链接发现呢，这、就是他们一个。就是腾讯新闻的一个 H5 页面，嗯，点进去之后呢，是要会自动添加我的微信头像，然后会配上他们事先设计好的这个国旗，嗯，最后是需要保存图像而生成的。所以呢，就是你如果 at 这个微信官微信官方是一点用也没有的。那么今天刚刚的时候，他们官方也是给了一个说法，说这个迎国庆换新年呢是腾讯新闻极速版策划推出的一个。庆祝中国新中国成立七十周年这样的一个线上活动，嗯、也是于今天正式上线的。嗯嗯，嗯所以这个事情首先不是微信官方推出的这么一个活动，这是一个推出主体，并不是微信啊。对。另一个就是大家不要再去发那个什么艾特微信官方，就是这种朋友圈了，就是他对你发的时候是没用的，<对>你肯定不可能得到一个什么样的头像，对不对？是的。啊，好了好了，我就求证一下这事儿啊，谢谢风云，我们再见。好了啊，记者说的很清楚了。那么现在我估计啊，一时间没人弄得清楚。说小东既然不是微信搞的，那么谁啊？就第一个谁第一个发了这个朋友圈，然后就怎么就被传播了啊？我觉得可能短时间内没有人搞得清楚这个。但是呢，说这个事情说两点，第一点是什么呢？我就觉得就不要再去啊、呃、传播这个东西了。啊！你也告诉身边人，这个不可能的。我们已经跟微信官方求证过了，这是第一点。啊，第二点是什么呢？就是这样的事情得到广泛传播，我觉得有一个非常重要的基础是什么？就是马上国庆要来了啊，呃，大家的这种情绪、这种爱国的情怀也逐渐的被点燃了，所以这才有这个传播的基础。我觉得这是一个非常好的现象，但是在这个过程里边，包括刚才说的腾讯的叫腾讯新闻吧，啊推出的这个活动，我是觉得合法性是存疑的，啊，我说的这个合法性也给咱们听众朋友提醒，就是我们接下来我们在通过一些方式表达我们的爱国情怀的时候，可能要注意了，啊，这个合法性主要集中在哪里呢？就是他其实在，在从推出的这个机构来看。它虽然叫做一个什么什么样的活动，但是你换个角度，其实是这个机构的一个这样的营销的活动，啊，推广自己的这么一个活动。甚至我不知道这里边，我因为我没有参与，这里边有没有那种所谓的吸粉呢？就吸，呃，通过这种方式，希望去去吸收更多的这个更多人关注他的这个网站，啊，或者更多人关注他这个平台这样的作用，这个我还不是很肯定啊。但是这样的一个活动。借助的是什么呢？核心的元素是借助的是什么？国旗。我说的合法性存疑是在这里。这个咱们自己，我们的听众朋友，包括咱们收音机也有好多听众朋友，你可能自己开公司啊，或者你自己运营一个网站，这个要特别注意的啊。其实今天我看到了，呃，这个事情传播起来之后，其实也有一些法律界人士直接就提出来了，说腾讯公司你干这个事情合不合法啊？为什么？广告法里边有规定。广告不得有下列情形，比如啊，这里边举了例子了，使用或者是变相使用中华人民共和国国旗、国歌、国徽、军旗、军歌、军徽。那从广告法的角度，我觉得这一次的这个营销的事件，是否存在使用或变相使用中华人民共和国国旗的情况？这是一个，另外一个就是国旗法里边，就这种情况。也有规定，就是国旗法，它其实更详细的，呃，规定了我们在什么情况下可以使用国旗，什么情况下不可以使用。那么对照相关条款，因为条款比较多啊，我就不一一读了。我看到有法律人士已经列出来了，就是对照这些条款，其实这一次的这个活动本身的合法性，有没有违反国旗法，有没有违反这个广告法，就是存在疑问的。所以，这是我说的第二点，给我们更多的咱们的听众朋友啊啊！如果在国庆节前后，你说小东，我们其实为了表达我们的这个爱国情怀，我觉得这非常好，我们鼓励大家啊，但是依法是一个重要的前提，好不好？所以这个事儿，今天为什么请记者求证说清楚了？我觉得对应爱国的这个主题，就更显得不严肃了。哦，好了，这是一件事再说一件事也是网络上的热点，啊，这两天有一条新闻你们看没看？说是发生在咱们江苏徐州的新闻，啊，新闻说是上个月的事说江苏徐州的一位苏小姐在外卖平台下单了什么呢？避孕套，啊，然后呢显示说二十分钟送达，于是呢她这趁这段时间，啊，就是在外卖员送达避孕套之前，她和男朋友发生了关系。然后意外怀孕了，结果这位苏小姐呢说就要这个把责任归给这个外卖员啊，说这个外卖员你没有把这个避孕套及时的送到，然后造成了我怀孕了啊，我现在自己正处在事业的上升期，你看你这样给我造成了损失怎么办？因此要求那个外卖小哥赔偿三万块钱的误工费。啊，然后那个新闻写的非常详细，那个细节都有。说外卖小哥则表示，超时配送平台已经补偿。啊，我我理都不想理他。啊，外卖小哥的原话说我理都不想理他。然后这条新闻呢，我也有听众朋友发给我了，说小东你看，啊，怎么会有这么奇葩的事情？这个女的怎么这样？好，今天为什么提这个事情？不是因为她奇葩，是告诉大家这是一条假新闻。没有这件事情啊，江苏网警。就这件事情正式辟谣，江苏网警说了，经与相关部门的核实，近期未发现类似的诉讼案件。另外调查之后，这个信息从哪来的？就最开始这个信息从哪出来的？百度的百家号上有一个号，啊，九月十九号发的这条新闻，然后就这样传播开了。这个新闻里边不是用了一些所谓的外卖小哥，还有所谓的那个下单的那位苏小姐的照片，这些图片均来源于网络。好，关于这个百度百家号目前已经消耗了，啊，你就随便就从哪杜撰这么一个新闻，已经给消耗了啊。好，然后江苏网警，接下来这段话，我说是说给。不仅是那个消号的那位号主，我们所有人也都应该听一听啊！江苏网警说了， 2 0 1 6年7月，国家网信办印发关于进一步加强管制、管理、制止虚假新闻的。通知明确要求各网站要始终坚持正确舆论导向，确保新闻报道真实、全面、客观、公正，严禁盲目追求时效，未经核实将社交工具等网络平台上的内容直接作为新闻报道刊发。希望广大媒体、自媒体啊加大审核的力度啊，同时注意，也希望广大网民提高辨识能力啊，不仅不被谣言蛊惑，在发现一些这个网络媒体存在问题之后，要积极的向相关部门举报。啊、哦！我再添加一句，我再添加一句，因为这是江苏网警的通报啊。首先说，这是一条假新闻。我说我添加一句是什么呢？不仅是要提醒我们，就是我们要加大审核的力度，我们要加提高辨别的能力。我说我加一句在哪？我们更要认识到，去编造、杜撰这类假新闻的。严重性这件事情，我告诉大家啊，现在是说那个号就是百度的百家号，不是被那个号被消号了吗？就是被这个注销了啊。但是，这是不是这件事情处理的终点还未必？消号背后是谁？号主是谁？谁发的这条新闻？我觉得这是接下来会不会有，比如说啊，相关的部门介入，然后责任人会不会受到处罚？我们拭目以待。啊，我们老说的一句话，网络不是法外之地吗？然后这种案例，相关的责任人就发了这个新闻的人，或者是呃这个号的号主被处罚的这个新闻案例有很多。那么这件事情，我觉得到今天江苏网警的辟谣只是只是一个开始吧。所以这个呀、啊，也是给我们大家提醒啊！你不仅是说要提高辨别能力啊，如果你做了这个事情的话，我觉得代价可能是巨大的啊！所以这个新闻，有听众朋友就给我发信息说：“小东怎么有这么奇葩的事情？”我说：“大家要注意一下啊！这个新闻里边时间是模糊的，人物的信息其实也是模糊的啊！”外卖小哥。苏小姐，就这种人物信息其实也是模糊的，啊，另外就是里边太多的这种非事实类的，啊，这种虚构的描写，你感觉你不是在看新闻，你就是在看一个啊一个虚构的、虚构类的，而且是格调极其不高的这样的一个段子、网络段子而已。大家现在接触到信息的渠道非常多。啊，非常多，呃，除了辨别之外，我觉得除了说提高辨别能力之外，更重要的就是，呃，你不要主动去做这个事情。啊，好了，这是今天的网络上的两个热点，很多的人参与，呃，关注到的，啊，两件事情，我们给大家做个提醒，来请。